2: Alltså jag fick Joelsplatsen då. Det känns ju...
0: Ja,
3: det passar ju bra.
2: Ja, vi är lite lika dessutom.
3: <laughs> <laughs> Titta, kommer inte se skillnad. <laughs> är det Besseling eller är det Sanna? Best- det måste vara Besseling. Han har en Hej ja, Välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har vi äntligen fulltaliga i studion igen. Filip Trollér som följer det mesta som händer i fotbollstaden är här. Och Sanna Sundberg som ju är Joel Besseling numera vikarierar alltså för mannen med Borås sämsta timing Fotbollsreporten som har gått på pappaledighet. Just när Älvsborg befinner sig mitt i guldstriden. Kommentarer på det, annars önskar jag er välkomna hit.
4: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det är väl Sanna som kanske vill säga någonting om Bässelings timing, jag vet inte. Hon har bättre timing tror jag eller?
3: Ja, det får man ju <laughs>
4: säga. Det är svårt att ha sämre i alla fall. Ja, det tror jag
3: också.
2: Ja, jag glider in på ett bra tillfälle, ja. så är det.
3: det gör du absolut. i dagens avsnitt ska vi ju avhandla i alla fall försöka avhandla allt som hände och har hänt de senaste dagarna. Det är ju en väldigt väldigt hektisk period just nu med Allsvenskan, Superettan, Häcken europa Europaqual, fotbolls-VM, allt samtidigt. Men det ska vi lyckas ta oss igenom. Vi ska inleda allting med en spaning och eftersom inte ni har någon så har jag en. Och den gäller den här debatten som har blåsat upp på sociala medier kanske framförallt gällande utlånade spelare i Allsvenskan då. Kortfattat ska en, en klubb som lånar ut en spelare till ett annat lag, när de sedan möts ska den spelaren få spela då mot klubben då som äger honom. Det är ju Eh, diskussionen Och eh, en del tyckare då har ju eh, ja, men lobbat för någon form av förbud här för det. Då. Att, att, man, eh, att man helt enkelt inte ska få möta den klubben som, som äger den. Då. Eh, jag tycker eh, att det är fel. Jag tycker att utlånade spelare ska få spela mot eh, klubben som äger dem. Eh, annars så... Blir det ju ett, ett övertag för klubbarna som lånar ut. Det är ju framförallt om de stora klubbarna som gör det. Då får deras liksom spelare bra matchträning och så här. Men då just i, i två matcher så, så, så kan de inte utnyttjas. Jag menar på att det gynnar ju då de stora klubbarna som, som är de som mest lånar ut spelare. Det skulle göra att Allsvenskan bli mer ojämn än, än vad den är annars. Om de här spelarna då får... Spela. Och just att vi har en jämn fotbollsliga, att ha, ha ett regelsystem som, som gör ligan så jämn, spännande och dramatisk som möjligt Det skulle jag säga är fotbolls-svenskans eh, stora konkurrensfördel här i världen att, att vi har matcher som lever och så Så därför är, är min spaning och mitt svar på den här spaningen att eh, Spelare som är utlånade måste få spela alla matcher Sen kan det givetvis finnas något undantagsfall eh, Sista omgången en AIK-spelare i utlånar ska möta AIK. AIK kan ramla ur allsvenskan. Ja, då kanske tränaren får ta ett beslut på liksom känsla i det enstaka fallet. Att okej, okay, i den här matchen kanske man ska ställa över honom. Men det är inte samma sak som ett, ett rakt förbud. Uh, hur ser ni på frågan? Eh, nej men jag tror väl
4: ändå att jag är på din linje faktiskt eh, jag för har en gångs skull det är inte så ofta men eh, sen är det klart att man har ju sett exempel där det har blivit eh, jobbigt eh, jag tänker väl framförallt där Robin Tihi när han var i Värnamo hade väl någon riktig kämpig match mot AIK och att det blev en massa spekulationer om var har du din lojalitet egentligen så jag tycker inte frågan är helt enkel ändå alltså, utan det, det är lite knivigt men jag håller med dig, jag tycker ändå det är en så viktig aspekt det här att... Att man ska inte kunna få massa, de stora
3: klubbarna ska inte kunna få ännu fler fördelar än vad de redan har om vi säger så. Så tycker väl jag i alla fall. Mm, sen har du avvikande inställningar eller är du överens med studion i övrigt?
2: Ja, så alltså jag håller med er. Jag håller med det du sa till 100 procent faktiskt. Men sen så, jag fattar ju vart det kommer ifrån också. Men det är en ställning som klubben måste få ta i så fall om, om de ser det som ett problem. Liksom. Men överlag så håller jag med er såklart.
3: Då går vi över till eh, dagens eh, ämnen. Helt överens då. Eh, det hoppas jag att vi kommer vara hela det här eh, programmet. Och det är vi säkert. Ingen eller. risk. Ingen risk. Eh, Vi får se till att börja med om vi är det. Eh, vad gäller det pågående fotbolls-VM. Och då, då kanske framförallt Sveriges insats. Om vi ska eh, dissekera lite här. Mm, Sverige är ju. Eller ja de är ju inte utslagna. Det, det, det finns ju en bronsmatch kvar här. Mot Australien. Hemma världnationen vet vi nu. Eh, men, men drömmen om ett VM-guld är över. Det tog ut mot eh, Spanien och eh, ja. Eh, vad, vad känner ni liksom kring Sveriges prestation? Har ni smält förlusten mot Spanien? Ja, det. Alltså det var. Det är
4: lite som vanligt känns det som att Sverige det, det, det tar stopp på, ja det är väl fjärde raka mästerskapet där vi åtminstone når semifinal liksom och det är ju otrolig prestation måste man ju säga men det, det är precis som att det vill aldrig någonsin gå hela vägen och det kändes som att vi hade en väldigt bra chans här även om Spanien är ett bra lag och jag tycker väl när man liksom backar hem lite och, och tänker på hur matchen var så tycker jag väl ändå att Spanien var lite bättre men det kändes som att det var en gyllene möjlighet här och jag tror Sverige hade haft en bra chans i finalen mot ja det blev ju England nu har vi fått veta. Så lite surt känns det men ja summa summarum, precis
3: som jag hoppas att spelare och ledare känner, så ska de ju vara väldigt stolta över det de har gjort hittills. Vad sätter du för betyg på den svenska insatsen? Är det 3-4, 4-4, 5-4? Ja, det, det måste ju minst vara 4-4 tänker jag. Nästan alltså, så här, mm. skulle, det bli, skulle det bli brons. då är det
4: ju självfallet 5-4. Jag tycker nästan det kan vara 5 kanske Jo, 5-4 är
3: det faktiskt för mig oavsett. Men om, 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 om ett brons är 5-4, vad fan är det ett guld ja. värt då? Då får vi som vi gjorde en gång när vi spränger skalan och Oppenheimer-klass lite. Ja det, får, ja, det vill du gärna kalla det. Det kan vi kalla det. Nej, men så får det,
4: väl vara, det får vi vara fem svaga då. men alltså Jag menar, med den konkurrensen som ändå finns i damfotbollen numera. Det är ju tio, det är tolv, det är fjorton nationer som är riktigt bra. Det är ju inte som för några år sedan när det var typ Tyskland och USA och så Sverige och ja, Norge var väl rätt bra då. Liksom. Nu är det ju många som kan konkurrera. Att Sverige då tar sig fram till semifinaler och får spela medaljmatch. Det, det måste väl ändå vara högsta betyg typ.
3: Jag säger så här, jag säger att en fjärdeplats är en svag fyra, en tredje, plats, vänta, en tredje plats, är en stark fyra, ett silver är en svag femma och ett guld är en Shit, stark alltså. femma. Då behöver inte gå över skalan. Sanna du får utslagsröster utslagsröst här. vad ger du för betyg?
2: Ja, alltså minst du var jag tippade innan eller?
3: Ja, du sa ju faktiskt att Sverige kommer komma topp tre i samma andetag jag. som du än, och även sa att Klaxvik <här> skulle se <slå> ut <här> eh, vad fan det nu var. Eh, eh, det var ju för fan för en Svaros. Du ja. hade på känn redan där. Ja ja, ja för det fan var ju du var, hade du semester tror Kan du lägga mina bett <här> <här> hon, ja, du undrar ju in, in både både Klaxvik där och, och att Sverige skulle komma topp tre. Nu kan de ju dock eh, kanske inte komma ja, det är ju inte säkert att de kommer topp tre. Det är en, en bra match också. Sagt.
2: Jag tror att det kan bli väldigt tufft för dem att ta sig an nationen och Australien faktiskt. Med mm. deras fans på plats och allt runt om. Det kan bli väldigt tufft.
3: Mm. Hur mycket kan man bry sig om en bronsmatch? Ibland känns det som att det är bara vi i Sverige som bryr oss om bronsmatcher eftersom eh, vi har våra gamla liksom, herrlandslagshjältar från 94 och lever på fortfarande.
2: Det är väl klart att man ska bry sig om det. Okej. Okay. Eller?
4: Ja, absolut. Jag håller med 100%. Jag tycker det, är, det är väl i EM de skiter i att spela bronsmatch. Ja, jag menar det. Ja, jag tycker det är sorgligt faktiskt. Alltså, medaljer ska delas ut om du blir ett, två eller tre. Det är alltid stort med medaljer. Så jag tycker det är jättekonstigt att man inte har en bronsmatch. Så, Så det är... du dyker
3: upp frukostbordet här nu på lördag och sitter stentaggad uh, 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 som du hade gjort inför en final ja, fast det är en bronsmatch? Ja, men...
4: Ja så alltså jag tycker det kittlar väldigt mycket. Sen är det klart att för stora nationer så förstår jag den återigen det perspektivet. Då att Förlora finalen. Så, ja men lite så. Men för typ nationer som eh, även om Sverige på många sätt är en stor nation i, i fotbollens värld. Så för mig är det alltid stort om Sverige spelar en
3: medaljematch vare sig det är på dam eller här sidan. Mm. Om vi bara tar lite från Spaniens semifinalen då, Sanna, Sikira Muzovic, ska hon ta 2-1-målet eller vem ska vi hänga där?
2: Ja, det det ska hon ju göra och det är inte långt ifrån. Samtidigt så vill jag inte klanka ner på henne för mycket i och med den insatsen som hon har gjort stort, över hela VM. Hon har ju varit Sveriges bästa spelare tycker jag, så jag vill inte hänga henne där faktiskt.
4: Vad säger du Filip? ja nej, men Jag håller med om att hon definitivt ska ta, ta det skottet. Sen är det många som går bort sig i den situationen. Är inte bara hon, utan det är ju. Jag tycker det, är, det kan man ju fortfarande känna lite så här: Att man inte klarar upp nästa. Vad gör? Mm. Ni Ni har kvitterat i den 87 88 minuten. Och så kan ni inte bara ta er samman och samla ihop. Jag bara håller till en förlängning. Så är liksom matchen på Scratch igen. Istället så är man kände som någon typ av kvar lite i euforin efter kvitteringen och att man då kommer fast och så är man inte riktigt ihopsamlade och så bara går det snabbt och så sitter det, det, det kan störa mig mycket fortfarande jag tycker det är alla, alla ska faktiskt hängas där och framförallt då den som skulle haft den ytan, det vet jag inte vem det var, det var väl någon som skrev Olivia Skog där kanske men Mosevic ska ta skottet också så ah, det var bara onödigt av, av
3: hela gänget där får man väl säga. Ja, Kusovara Slani kommer ju för sent upp i pressen där men frågan är om det är hennes uppgift där som du är inne på. Nej. Jag tänker lite att när du gör mycket byten i slutet av, av en match så då är det ju inte säkert att informationen om roller på fasta situationer fastnar direkt. Det, för att de här byts ju in när man jagar någon slags kvittering och jag, det, det är på en detaljnivå som vi kanske inte riktigt känner till där. Hur, vad hade liksom skog för, för instruktioner? Vad hade as- land för instruktionen när det kommer in nya spelare och så vidare. Men det är glasklart att de har slagit korta hörner i hela matchen Spanien. Hon, mm. Vad heter ja. hon nu? En, en, en som sköt in i målet. Hon hade ju ett par rad bra distansavslut tidigare så de mm. var ju förvarnade. Ja, nej det... herregud.
4: Men det finns väl en anledning till att man ofta brukar vänta med sina byten i samband med att det blir hörn och sånt för att mm. man vill inte röra runt. Och, och särskilt då i ett sånt här läge där allt fokus var åt andra hållet när Blomkvist och, och Skog kommer in så kan jag någonstans köpa att man ja, kan inte tar in 100% vad vad var min uppgift på defensiva fasta. Det är fem minuter kvar att spela. De kom väl in lite tidigare men men, ja.
3: Onödigt ändå så. Avgörande blev det. En stor diskussion handlade ju annars om vad som hände direkt efter matchen också då när Fridolina Rolfö fotograferades med en, med en spansk spelare, där en klubbkamrat och pressade fram ett leende mellan tårarna. Många blev upprörda på sociala medier framförallt. Eh, Blir du upprörd så eller tyckte du var tramsat? Det blev sådana reaktioner på en sån grej som händer efteråt.
2: Jag blev inte upprörd men jag eh, tog del av reaktionerna såklart och jag förstår vart de kommer ifrån samtidigt som hon menade ju såklart ingenting med det där. Det var liksom en kamera som åkte fram och hon log i fotot stund och jag tror inte att hon menade någonting med det såklart. Eh, så att jag tycker att det, det är ganska tramsigt faktiskt att det uppstår sådana reaktioner mot henne. Hon var ju ledsen såklart, det såg man ju efter också att flera spanska spelare var framme och tröstade henne och... Ja, jag tycker att det är onödigt faktiskt de reaktionerna.
3: Ja, jag håller med. Jag tycker synd att man kan ta in hela bilden där någonstans. För du mm. råder det ingen tvekan. Liksom. Man, 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 de tröstar ju henne. Liksom. Och sen på, i en inneplan därefter en match, det är ju kameror överallt. liksom Så mm. att, jag håller med. Jag, jag, jag tyckte att där kan man försöka liksom, kanske pausa lite innan man hamrar iväg. Någon, 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 någon liksom stark reaktion. Ja, Eller... det är
2: som att man letar efter saker och hackar på lite grann kan jag tycka mm.
4: Jo, ja, men lite så är det. Jag tycker att reaktionerna är oproportionerliga och eh, det är som ni säger, det är ett ögonblick som, som den här bilden tas och sen så fastnar det och sen bara är det överallt på sociala medier och alla är upprörda och hur ska vi kunna ta er på allvar, hur ska vi kunna liksom det ena och det andra. Jag håller inte med om det, dock måste jag säga att jag är fan med allergisk mot eh, att det är så mycket... Och det är inte denna matchen generellt för där den, jag tycker man har sett mycket värre exempel men i stora matcher där det byts tröjor i halvtid och det liksom skojas och jamsas så jäkla mycket alltså när det är verkligen stor dignitet på matcherna och det finns extremt många som bryr sig så extremt mycket jag tycker generellt att man skulle kunna tona ner det lite grann att man i så fall sköter det inne i katakomberna men vi har ju sett massvis med exempel liksom där det har varit spelare som har sprungit och velat byta tröja med någon annan i, i det och deras laglig grund med 3-0 du skulle för fan inte tänka på att byta en tröja då eller? Det, om det... du hade
3: mött Messi så hade du typ b- b- bytt en ah. tröja än om du hade fått chansen?
4: Nej, men inte, ju, nej alltså jag, jag, jag tyckte tyckt det var respektlöst. Alltså om ditt laglig grunder med 2-0 och att du syns framför tv kameran att här springer jag och vill byta min tröja med, med honom i, i på vägen ut från planen. Liksom när man har kanske har gjort en piss i halvlek. Det är pinsamt.
3: Mm. Eller det, du, jag... du? hade bytt... Nää, jag, alltså hur jag hade agerat på en fot- på samma plan som Messi det vet du fan om ja, jag kan ta, ta ställning till. Men det där är en lite annan diskussion dock för där ja, du, du menar på att det är halvtid så liksom. Så. Ja
4: nej, men jag tycker också efteråt om du har förlorat en match med, med 3-0 så kan det ofta vara det här man går och tjoar och kimmar så jag gillar ändå inte det. Jag tycker man kan tona ner lite på om man kan
3: men hon var ju verkligen
4: ledsen. Absolut, det och det är här. det jag menar. att ja. Därför är detta i för att se om man vad Fridolina Rolf var Fridolina Rolfe vad som hände med henne efter slutsignal så mm. är hon ju totalt sammanbryten. Liksom. Och, och är ju väldigt, väldigt ledsen. Och sen kommer en fotograf som är en liten spanska spelande och säger liksom, att på ett leende. Och sen så att man då väljer den sekvensen precis som ni är inne på. Det tycker jag inte heller är liksom... Det känns bara, så här,
3: det känns bara onödigt. För då, då låtsas man som att man inte har sett det andra överhuvudtaget. Mm. Vi friar Ralf där då. En annan debatt som uppstod efteråt som jag hade svårt att egentligen förstå var dock den här våldsamma kritiken mot doman. Det var ju uppenbart att spelarna reagerar på det här för att direkt intervjuer efteråt. Så påpekar de ju detta och sen var det andra som hängde på. Jonas Eriksson passar ju på liksom att skyfla kol under sin långa konflikt med FIFA där liksom och, och använda det här som ett exempel på, på att det, det var dålig doma till, till och så. Den här brasilianska doma som dömde Sverige Spanien. Jag tänkte inte på det under matchen. Jag reagerade överhuvudtaget inte på att det skulle vara va, varit något jätteproblem. Det var möjligen någon situation på slutet där men det kände jag mer som en, en miss men, 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 men alltså, jag upplevde inte att, att det var så katastrofal när jag väl ser matchen. Tänkte ni på det att det här var liksom uppseendeväckande som har beskrivits efteråt? Jag tycker domarnivån generellt i det här mästerskapet har
4: varit på en väldigt hög nivå. Det är sällan jag, av de matcherna jag har sett där man har suttit liksom så här vad, är det här: vad är det här för beslut? Eller det där beslutet var ju katastrof för matchen. Utgången blir helt annorlunda. Så det har varit ganska skönt att slippa den domarkritiken. Jag tycker inte att den här insatsen är så katastrofal som det framställs på vissa håll. Men jag tycker att hon lägger matchen på en lite en nivå som inte gynnar Sverige. Sverige var det fysiskt starka laget, Spanien, det fysiskt mm. svaga laget och jag tycker att hon blåste för väldigt många närkamper som jag upplevde som fair och sen så i slutet när Lina Hurtig kommer mm. ja, den är på är ytterbacken den är, den, den den är ju fin. bedrövlig. Ja. Men det är ju inget sånt här, alltså det är inget enskilt beslut som är, usch, katastrof som det här Eva Navarro när hon står offside off där eh, den har ju Eriksson själv sagt att den är ju svår att bedöma och sannolikt så hade ju olika domar tagit olika beslut och, Ja, Mosevic sa väl att hon blev störd av det, men det ser men det,
3: Jag tror regelboken säger det att det ska vara... Alltså många förväxlar det med att om man står vägen för bollbanan, men jag tror att det handlar om siktlinjen. Alltså det ja, tror, är det. Hon ser ju när hon avslutar sen att det då i nästa sekvens kommer någon i vägen där. Det mm. tror jag... jag Nej, tror det kanske är, så jag, är det då. Jag tror att det är så man ska och det stuts
4: inte, Och alltså det tyckte jag inte så här åh det är katastrofbeslut. Utan det är, men jag tyckte att det, just i fysiska spel så tyckte jag att hon lade på en nivå som inte gynnade Sverige eftersom Sverige var det starka laget och jag tycker att för låg nivå. Mm.
2: Men tycker ni att det är ett problem, det som en del har tagit upp på jag sett att de förstår varandra språkmässigt att de har en fördel av det där, Spanien?
3: Uh, Nej, det vet ju fan om jag tycker egentligen. Och det blir nog väldigt svårt om man liksom ska då försöka... Om man nu säger att det är ett problem ska man ha, och man ska då hantera det på något sätt. Uh, att även ta hänsyn till, till, till vilka sorters språk uh, olika människor pratar. Det, jag tror att ja, det är möjligt att det kanske kan vara någon mikromillimeters fördel. Men jag tror att det är omöjligt liksom att, 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 att hantera liksom och försöka bivra i så fall. Mm. Nej, Tänker men, jag spontant. Nu,
2: ja Jag håller med. Jag där måste man ju lita på domarna att de är tillräckligt Absolut. professionella att inte det ska spela någon roll.
4: Haslani hon gnällde ju lite då på att det hade varit svårt att kommunicera på engelska med henne. Alltså kommunikation är ju A och O mm. eh, mellan domare och spelare och, och upplever man att det inte funkar av, av språkförbristning då, då kan jag väl ändå känna att det är ett problem men men ja, det är att, att nu att spanjorskorna pratar vad var hon från? När hon var Brasilien ja, hon så pratar ju sportugisiska. Ja, men det är, det är ju, ju ändå li, lite absolut. så. Ja.
3: Eh, men jag nej. menar, Rolf för kan med spanska får vi anta liksom. Ja, så ja, så ja att precis. I så fall då då kan man väl prata väl, med romman i så fall. Så att ja, ja, ja jag nej, vet nej, inte. Nej, nej, det, är väldigt...
2: det måste väl vara ett krav att de ska kunna engelska? Ja, eller? det
3: tänker jag. Det måste det. Fan,
4: men du VM så måste det vara för det är väl ändå på det språket som de flesta länderna kommunicerar med domaren, tänker jag. Mm. Men ja, sen var ju Björn inne någonting på att hon hade lätt alltså du hade ett leende i ansiktet på en efteråt den sånt där när, när
3: Björn hade frågat någonting eh... fan det är mycket med leendena i det här mästerskapet det var ju vad heter det och äh, <laughs> där som ja, insta ja, ja, straff såg det. ut som en och ja. sen har vi Rolfs leende där och nu har domaren lätt Ja och... det är farligt med de här leendena ja, jag tänker på den här domaren som flinade den här visade ut Teddy Lucke i VM 2006 hade du upp det röda kortet och så ja, den... ler han brett rakt i ansiktet på stackars eh, Lucke det blev ju en bild där ja, jag, eh, jag tror foto, ni hade det liksom. som löp ser ja, eller något äta, sånt alltså. ja på, ja, på bladet, smart, faktiskt. Ja, jag minns den bilden. Alltså.
4: Ja. ja, det var riktigt lömsdeligandet
3: måste jag säga. Men ja, mycket, mycket snack om henne men jag tycker också det har varit lite, lite för mycket fokus på domarna efteråt. Jag håller med dig om att, att, att det var ett bra domarnivå överlag. där Vi ska återkomma till det lite senare i ett annat sammanhang i den här podden. Men eh, vi ska stänga diskussionen om eh, Sverige här med en liten avslutning. Vi fick aldrig något betyg från dig, eh, Sanna på Sveriges eh, VM-insats. Där, där Filip redan ger dig en femma och jag ger den en fyra.
2: Oh, det är riktigt sjukt att du ger dem femma redan. Alltså.
3: <laughs>
4: Sade jag inte femma om det blev? Jo, jag sa femma. redan Ja, jag, ja, jag, jag, jag gör det. Det är ett jag, speciellt tostigt. Det finns på ja Jag tar den. Jag tycker det är så pass starkt att Thomas och Bell är topp fyra. Vad fan, då kan du inte göra så mycket mer.
2: Mm, ja, jag skulle inte ge dem mycket väl godkänt, men däremot väl godkända blir de.
3: Ja, det är väl en fyra är då, så att det fick jag där på min sida där. Bra, då stänger vi debatten där med utöver replikkans för att titta. Vi kastar oss över våra kanske då mer eh, ordinarie och återkommande ämnen, eh, nämligen lagen vi har här i våran region. Vi ska börja med IFK Göteborg eh, som vi hållit till i botten av den allsvenska tabellen. Det har väl ingen missat vid det här laget. Eh, dock så tog de nu sin tyngsta seger i år, skulle man väl kunna säga 2-1 mot Djurgården. Hemma på Gamla Ullevi och det alla nu frågar sig är ju följande. Var detta vändningen eller är de tillbaka i skiten igen efter matchen mot Degefors nu på lördag? Degefors som ju för övrigt också vann i den här omgången mot Värnamo och ja, gjorde ju att betydelsen av de tre blåvita poängen där blev lite mindre. Vad, vad tänker ni? Eh, vi har väl eh, de två tidiga
4: gångerna de har vunnit den här säsongen så har man väl eh, ändå tänkt tanken, är det här vändningen is, islossning mot eh, för oss hemma vinst 6-0, sen Kalmar segels tänkte man, ah, nu har de en bra chans mot Norrköping borta bygga vidare på det, blev plattfall fall eh, båda gångerna får man väl eh, säga, men eh, den här gången kändes det ju ändå lite annorlunda tycker jag i alla fall, de gör i sin, enligt mig bästa match för säsongen, eh, en prestation som, eh, ja det var ju solklart att de skulle vinna den här matchen tycker jag, hade de bara varit lite mer effektiva så hade, hade den varit i, i blåvitt favör tidigare i den 87e minuten. Så, och nu har de Degelfors som de ändå har 6-0 på i, i den senaste gången de möttes. Det måste ändå betyda någonting, tänker jag. Eh, men jag tror det hade varit ännu bättre läge för blåvitt om Degefors inte hade vunnit den här i Värnamo. Då hade de ju känt stressen riktigt. Nu har de ändå fyra poäng ner till blåvitt så nu skulle de förlora, så är marginalen ändå eh, på, på Degelfors sida. Då. Men det är klart att eh, jag tycker att denna seger var något annat. Det känns i alla fall som att Blåvits chans att göra en uppryckning den har inte varit så bra som det tidigare under säsongen har inte
3: läget varit så bra som det är nu. Nej. Jag ska inte dig analysera matchen Sanna. Du jobbade ju på eh, Hammarby Älvsborg samtidigt där. Så jag vet inte, inte ens om du har sett eh, Blåvits djurgården där. Men vad, vad kände du? Vad, 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 för, är det en vändning i luften? Var du för bild?
2: Ja, alltså jag tror att det krävs mer segrar på raken för att det ska bli en vändning så sett. Jag tror att det räcker inte med, med en vinst, det, det är för lite att gå på. Men äh, ja, jag håller med Filip om att det kändes annorlunda den här segern, vi mm. gjorde det.
3: Um. Man kan ju säga att det som talar för det för att, att, att det är något nytt och faktiskt vara något bättre där. För jag håller med dig eller håller med er där om att, att spelmässigt så var det här Blåvids bästa match. Det är ju att de, den här gången har, har de ju faktiskt nu då fått in ett gäng nya spelare som verkar göra skillnad. Alltså Avnod Muckoli och, och, och Thomas Santos och även Selmanis inhopp där. Allt det där har ju liksom gjort någonting med laget. Det har blivit ett bättre lag. Liksom. Inte bara att de har en ny tränare. Nu har de faktiskt också mer konkurrens, fler valmöjligheter, för alternativ liksom för, för att träna Rasko att laborera med startelvan och så mm. samtidigt det som talar emot här nu då inför den här e- 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 DGF-matchen det är att Sebastian Olsson skadade igen alltså fan var det ett brutet vadbenet, eller sprickade jag vadbenet ja. borta åtta veckor liksom, Kalén är väl avstängd ja. eh, det är flyttrykten kring Johan Bongsbo liksom, vi vet inte, ska, ska säljas han inte i alltihopa här nu då till franska Metz så, så att jag menar Samtidigt som det ena sidan finns en hel del som talar för, så, så händer det en massa andra. och Det är lite typiskt i Göteborgs säsong där. Liksom, att När det ändå såg bra ut, de har konkreta saker på plats. Ja, då kommer det en massa andra jävla problem istället.
4: Ja, jo, men det är ju en korrekt spaning får man ju säga. och Sebastian Olsson-fallet så är det ju. ah ja, det är så sorgligt. Alltså. Han kämpat sig tillbaka, kommer tillbaka lite snabbare är ju ofta katalysatorn i hela laget. liksom eh, Hur han driver, hur han springer, hur han hittar rätt ytor och, och skapar faktiskt väldigt mycket för IFK Göteborg. Och att han tvingas gå av och man såg ju på honom, han var ju helt förkrossad. Eh, det är ett tungt eh, avbräck verkligen. Sen så är det ju inte omöjligt att det kommer in någonting mer då den här isländska provspelaren Thor Darsson, har det ju ryktats om att han ska skriva på här inom kort då får de ju ytterligare förstärkning på centralt mittfält så ja det är väl både in och ut men det är ju så det, det Men, får, men det är, han,
3: var, var, är han är han mer med med, med offensiv mittfält där än defensiv? Jag har jag? dålig koll på honom Nej. faktiskt,
4: det är Adam har mest legat på den blåvita träningsbevakningen sen, så jag har inte sett
3: honom in, in action så att säga men Nej, För det är, ju, det, det är ju där, eller mitt mittbacksidan om de säljer bångsbord, det är egentligen där de behöver förstärka nu då. Offensivt har de ju nu faktiskt alternativ med Selmani med Berg, med Mokoli ja, och, och, mm. och Nolin och allt fan de heter. Mm. Ja men det, så är det. det det har helt plötsligt justerats lite var, var det mm. eh, läcker eller vad ska säga, det saknas mm. liksom. För vi pratade om det innan här alltså att säljer de i jambongs på vi, vi har ingen aning om de, om de gör det men då har de ju inte många mittbackar kvar i, 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 i truppen sen.
2: Nej, nej, det har de inte. Det är... Vilka var det vi räknade upp? Ja,
3: men det, det, alltså det är ju Gustav Svensson, han är ju inte ens mittback och sen Sebastian mm. Hausner och så Adam Kalén då som ju värvades in som mittback men, men ja, äh, är, är ju mittfältare egentligen. Hon funkade ju inte alls som mittback så att ja, ja, jag vet inte. Jag, jag vet inte om du hittar någon fler. Nej, tidigt.
4: nej, nej. nej men det, och sen får man, ju, man får ju räkna Gurra som mittback nu. Han ja. har ju varit mittback väldigt lång tid och gjort det väldigt, väldigt bra.
2: Han har gjort det riktigt bra.
4: Ja, eh, han har väl kanske, då, tillsammans med Sebastian Olsson, varit deras bästa spelare den här säsongen hittills enligt mig i alla fall. Men det är klart att bredden är det ju ett stort frågetecken för där om det är så att Bångsbo skulle gå. För Karlén-experimentet på mittbacken, det
3: hoppas jag att det är för är del att det är avslutat. Mm. Efter Norrköpingsmatchen där då, som var innan var Djurgård, matchen och förlorade, då räknar jag ut att det återstod i 12 matcher eh, och för att IFK Göteborg skulle komma upp då på 31 poäng, är fler, vilket hade varit fler än vad deras närmsta bottenkonkurrenter skulle nå om deras poängsnitt höll i sig så behövde IFK vinna sex av 12 återstående matcher. Eh, då räknade jag med att de skulle vinna enklare matcher än just den mot Djurgården. Jag räknar inte med att de skulle vinna den. Nu har de vunnit den. Mm. De behöver fortfarande då ta fem segrar på de elva återstående omgångarna för att komma upp på eh, eh, 31 poäng. Men jag tror att den, liksom, den bilden är nog ganska rimlig. De behöver fortfarande vinna då fem matcher till f- för att vara säkra på, på att lösa det. För det går ju liksom inte att hoppas på att DGF ska inte ta några fler poäng. Vad fan, de vann ju senast. De här liksom, mindre lagen tar ju också sina poäng. Liksom.
2: Mm. Ja, såg ni Dägerfors mål sist? Det snöpliga målet på övertid?
4: Ja, <skratt> ja jag såg det. kampos var det väl som äh. gjorde det, va? Ja.
2: Otroligt mål.
4: Den är... Ja, det var... Eh, Värnamo hade ju den matchen kändes mm. det som. Men får lyckas ändå. ändå. Nej, men de kommer ju ta sina det. poäng och det är ja. ju
3: Sirius också. Och jag menar nu är i skiten där också liksom. Så jag tror de kommer behöva att de vinna fem matcher, de fem matcher till Blåvit på 11 återstånd. Mm. Filip, ja eller nej? Ja, jag tror de gör det faktiskt ja. nu när man har sett det här. Alltså, när,
4: när man ser de vinna av Djurgården med det stödet de får på arenan och det trycket som blir och spelar som är på uppåtgående i formen. Då kan, de, då kan de ju slå. Alltså, jag tror de kan slå Beko-hecken i, i Derby på sin egen hemmaplan. Bredvid Jag tror jag inte de har haft någon chans. Men den matchen är av avstöka. Det är ju derby här senare i augusti och då kommer det vara Blåvitt som har hemma match och De på gamla Ullevi har dem alltid en chans liksom. mm. eh, Och nu ligger de ju då två poäng plus i laul-kalkylen här väl. För du hade väl ett kryss på här <laughs> eller vad hade du? Hade du till och med förlust för
3: dem? <laughs> nej, jag tippade inte de andra. Jag bara räknade ut att de behöver vinna, vinna sex. Ja, men du av, hade och väl och sagt
4: seger och förlust på de här. Jag såg ju inte. Nej, men bara
3: matcherna. Ju. Nej, för fan, då har du, du läst det? Nej, bara, Jag <laughs> hade bara tagit ut vilka sex matcher som var troligast att de skulle ah, vinna. okej, okay, så var det kanske ja. Och, då ah, var inte Djurgård, och det var det jag menar med att det blir liksom bonus här. Va? Ah, för att, ja, för att den, ja. den här matchen var inte med bland dem. Jag, mm. jag hade att de skulle vinna mot liksom och Sirius och AIK och vad nu var. Liksom. Alltså mm. De, de mm. lagen är med. Och kanske inte att jag trodde just de segrarna men mer att det här är matcher som de kan vinna och matcher de nu och då i det här läget måste vinna. Liksom. Mm. Mm. Och matchen var inte med där så att det är till och med tre bonuspoäng. Ja. 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 Om de nu gör jobbet i de här då, på papperet lättare <laughs> matcherna. Ja, vilket inte är som du
4: säger då, det är ju inga lätta matcher. Alltså, Nej. Värnamo borta och Degefors borta, det, lå- det
3: låter som mm. kattskit liksom, men ja. det är det ju inte. Nej för helvete, särskilt inte för, 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 för blåvitt i det här läget. Nej.
2: Jag tror att det kommer bli svårt för IFK Göteborg faktiskt.
3: Ja, det var ju oroväckande för det att fans, du som brukar tippa rätt på allting. <laughs> men du menar att de vare sig kval- klarar kvalspel eller över kvalsträcket eller vad tänker du?
2: Nej men jag, jag har tippat innan ju att, de ska, att de kommer sluta upp på kvalplatsen och jag står faktiskt fast vid det. Jag tror att det, det kommer att bli så.
3: Det hade varit det roligaste för fotbollens Göteborg ifall det blivit kval mot eh, Geis.
2: Ja. Hade det verkligen? <laughs>
3: det hade ju varit två helt fantastiska matcher. Men risken
4: är väl att stan hade brunnit ner innan det var vän, ja, liksom. Men Nej, och sen jag vill ju i grund och botten vill man ju ha både Blåvitt och Hemma i Allsvenskan och Geis också Hemma i egentligen. Så, ja. jag hade gärna sett dem båda två där nästa säsong. Men eh, det är klart att det hade varit en upplevelse. Det hade varit en upplevelse att se mm. de två göra uppbytt kval. Det hade det verkligen varit. Men mm. äh, ja. äh, Jag tror ändå att de löser det nu här om de kan bygga vidare på det här och få lite flow. Salmani är så fin ut och, och Berg också. Sådär, så. Mm. Mm. Vi får se vem av er som får yeah. rätt
3: sanna Supertippan mm. tror på kvar och, och tro att tror att de klarar sig. Det har vi en duell som kommer leva. Ja. Jag måste lägga Ända in i kaklet.
2: Men jag måste lägga till bara att jag vill såklart se IFK Göteborg svenska <laughs> nästa år. Det handlar inte om det. Ja,
3: men det kan de lösa via kvalet så att det, du kan ändå placera någon på ett kval och ändå få kvar då får du det bästa av alla värden
2: Så är det.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
3: I toppen av Allsvenskan då, om vi rör oss eh, till den, så eh, var, är det väl så att i närtid här nu så har ju alla förlorat eh, utom häcken egentligen. Malmö föll mot eh, Mjällby, Elfsborg föll mot eh, Bayern, vilket innebär nu att det liksom är knalljämt, i princip dött lopp i toppen, om tre lagen ligger inom... Ja, inom en poäng där helt enkelt topp tre-lagen. Eh, och nu är de uppe på lika många matcher också eftersom den här hängmatchen och Häckens hängmatch är, är, är borta. Va? Samtidigt så förändras det ju då även där en hel del i trupperna. Vi pratade lite om Blåvitt spelar in och ut där. Eh, Häcken har ju röstat ganska bra med Särjan Ristik och Ishak Abdul Razak. Däremot Elfsborg då verkar ju tappa Gustav då är en jätteaffär då, efter ett massivt jobb från hans agent. Om vi ska nu tro en den är numera raderad och mindre genomtänkt tweet från en Expressen-journalist. Mm. Sanna, vad händer i Borås?
2: Det händer lite i Borås, det är det. Men, nej. Men allt tyder väl på att Gustav Lagerbjälke kommer bli klar här inom de närmaste dagarna. Om man får tolka direkt och... Det skulle bli en rekordförsäljning i så fall.
3: Mm, det var ju pratades ju om 40 miljoner där, det är ju en otrolig affär för en mittback och jag blev ändå lite förvånad. Han spelar ju bredvid kanske seriens allra bästa mittback då Sebastian Holmén och mm. Ja, ja, jag vet inte. Vad, 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 vad tänker du om, om den affären, alltså 40 miljoner för, för
2: men Jag tänker väl att när det rör sig om en sån summa så kan inte klubbchef Stefan Andreasson tacka nej. Det, det går helt, helt enkelt inte, det är för mycket pengar som det handlar om. Men det har ju snackats en del om det att den här affären innebär det att de, att de säljer guldet. Mm. Jag vet inte, men jag tror samtidigt att... Det kommer bli väldigt svårt att ersätta honom. Så, så bra som han har varit och så viktig som han har varit för Älvsborg den här säsongen.
3: Det, de har ju, de har ju, det är inte så att de, är lite i bara inte har mittbacka. För då mm. har de ju ett gäng med Henriksson och, och så här. Va? Men, men äh, de är inte på samma nivå nu.
2: Nej, den hetaste kandidaten som de har är ju Buhari. Mm. Samtidigt som att han, han har varit en del skadad den här säsongen. och Han var inte med till Stockholm den här helgen heller på grund av att han hade problem i låret så att det är ett väldigt osäkert kort.
3: Mm. Och samtidigt så kan man ju sätta det i kontexten också att, att eh, Römer lämnar Ondraika mm. eh, lämnar innan och så nu Lagerbäck också det är liksom kanske den bästa offensiva kraften den bästa på mittfältet och ja, den näst bästa eller ja, en av de bästa i backlinjen då Filip det är många någonstans går ju en smärtgräns när när det blir för många spelare som försvinner från ett fungerande lag och så slutar laget att fungera.
4: Ja, så är det ju man köper ju någonstans de som tycker att som Sanna sa säljer de guldet här nu mm. alltså när man bara radar upp de tre namnen så, så är det klart att man kan köpa det, för även om du får in kvalitetsspelare, vare sig det riktas? ju om många spelare här nu offensivt, Simon Hedlund snackades det väl om och, och det ena och det andra men, men det ska ju nötas in och Älvsborg har ju verkligen varit den här maskinen hittills där det känns som att alla har haft exakt sina roller och att samarbeten har varit så himla friktionsfritt, liksom den här backlinjen med Larsson Lagerbjälke, Holmen och Hulte har ju varit, det känns som ett självspelande piano och så H- Harkon sån där bak Liksom. det har bara varit en enhet som har varit helt omöjlig att rubba och nu så tar man då bort en väldigt viktig bricka i det här och Ja, eh, jag är väl tveksam till om jag tycker att mittbackarna de har då i truppen att de håller faktiskt för en guldstrid. Eh, jag tycker att de måste, de måste förstärka det här. Det positiva för dem är ju att det finns ju tid fortfarande. Det är ju ändå två, två, nästan två och en halva kvar på, mm. på fönstret. Eller drygt två veckor i
3: alla fall. Samtidigt är det något lin, men Jimmy Tillin har varit jävligt bra på. Så är det just det liksom att en försvinner och så är de ganska väl förberedda bakom där mm. eh, Men då känns det som att det har varit spelare som de har haft någon slags plan för som ska gå vid en viss tidpunkt och så har de styrt tidpunkten själva. Nu känns det mer som att det här är summan som är så jävla hög så att här kan de inte säga, det går till såhär nej till 40, vad fan gammal är han, 23 eller? Var det? Ja, 23. Mm. ja, det går till såhär nej till 40 miljoner för en 23 i mittback. Alltså, det är nej, inte det är nej. Liksom. Nej,
4: absolut inte. Jag
3: tycker också att så fan
4: om honom såklart 40 ja. miljoner. Det är otroliga pengar för, för, en, för en mittback, men man måste ändå se mm. att, att det blir ju ett, ett stort problem som måste lösas här. Och, och, men som sagt, Älvsborg brukar ju vara bra att de, de vet redan att när Andrejka försvinner så är det den här spelaren som vi ska ta in och sen behöver inte den spelaren exakt vad den liksom ersätta Andrejka direkt utan att ersätta i, i nästa steg kanske nu Camille Barra vet vi inte om han är exakt som Andrejka men eh, Ockels då har ju fått en större roll trädit fram mer efter att Andrejka försvann exempelvis så, så det känns som att de är bra på det här slussa, spelare steg för steg. Liksom. Ja men
3: bäst i alls steg ja. på det Ja Så
4: det talar ju för dem men eh, just med tre bort så viktiga spelare det är klart att eh, man borde ändå vara lite orolig då i Älvsborgs led.
3: Mm, spelar han mot eh, Sirius, vad vet man om det är Sanna, eller är det, görs det här klart nu i dagen och så får de eh, klaras utan honom på söndag?
2: Ja, den frågan kom såklart på tal i den mixade zonen på Tele2 Arena efter matchen mm. eh, och eh, han sa ju att han eh, ja, det, det kan ha varit den sista matchen som han gjorde i Älvsborgs tröjan så att vi får väl se hur det blir, men mm. säger man en sån sak så fattar man ju att det Ja,
3: ja, ja. Ja, ja, säger han så öppnar han för det liksom så, ja. så, så är det nog precis som du säger nära där. Vad, innan vi lämnar Elfsborg där kan vi bara ta den matchen lite, du var ju där mm. som sagt på Tele2 då, ja jag vet inte vi ska säga att det, det är ju alltid en tuff match Hammarby men nu har Hammarby gått lite sämre och det känns lite svajigt ändå runt Elfsborg där de mm. tappade den här matchen mot Häcken, visst sen studsar de tillbaka och vann emellan men nu är mm. en ny förlust igen efter att knappt ha förlorat på, på hela året.
2: Nej men helt klart, de kom inte upp i nivå mot Hammarby, det gjorde de inte. De hade svårt mot Hammarbys fembackslinje som de ställde upp med och någonstans så känns det som att Hammarby börjar hitta rätt igen, de börjar hitta sin form och... Ja, de kanske också kan klättra lite mm. i tabellen nu.
4: Ja, det tror jag. Det tror jag i alla fall. Jag såg båda deras matcher mot Vente och framförallt mm. hemmamatchen. Jag blev ruskigt imponerad av Hammarby i den matchen faktiskt. Mm. Och Rabi, vilken jäkla frenesi där uppe ja. och flera Djokanovic tyckte också så pigg ut när han eh, liksom kom runt där på kanterna och vek in. Och, alltså, de, ja, Adinalic också uppåtgående för kurva. Det är inte så jäkla illa tror jag. Förlorar mot Hammarby kommer fler lag göra, framförallt på bortaplan den här hösten, det, det känner jag i alla fall men det är klart att nu är det några förluster här på kort tid så de behöver steppa tillbaka lite.
2: Mm, det behöver de verkligen göra mm. för de var inte tillräckligt påkopplade mot Hammarby och de slarvade bort en del lägen och tappade bollar och så vidare så ja vi får se hur det blir mot i här.
3: Mm, det, ja, det är Mjälby. Ja. Jag kanske sa Sirius förut. Ja, ja, det. ja, ja det är Mjälby ja. på sådana ja, sätt. Ja, just det. Ja, ja. Då sa jag Sirius. Där. Men då är det Mjälby, och givetvis, och inget annat. Bra, vi lämnar Älvsborg där då och går över till häcken. Är vi skyldiga om en ursäkt, Filip? <laughs> Vad Fan du? förstår du inte <laughs> Nej, du... Nej men när vi satt här senast så dömde vi ut dem in i helvete efter, ah, ja. efter Visst, K- Klaxvik ja. förlusten där. sen såg vi att Klaxvik höll ju på att skicka ut Molde liksom mm. var de kanske ändå ännu bättre än vi trodde i just den här liksom som de har har fått ihop det här Klacksvick, att det var inte så jävla stort det där fiaskot ännu. Nej, det
4: är klart att de vi underskattade nog klaxvik allihop, möjligtvis Sanna då som visste att de skulle sluta sig kvar. Och så ja, man, man men tog, tog det ja, Men alla vi andra underskattade nog klaxvik lite, lite grann. Men jag hävdar ju fortfarande att ett svenskt lag ska aldrig kunna åka ur ett Champions League-fall mot ett färre Så nej, de får ingen ursäkt av mig faktiskt. <laughs> men du var inte förvånad,
3: <laughs>
2: Nej, men samtidigt så fattar jag vad du menar också. För att det har varit väldigt tätt matchande för häcken mm. eh, i och med Europaspelet. Och jag tycker att de har, alltså sett all allsvenskan så har de fixat det bra ändå.
3: Ja, absolut. Det var min nästa punkt där. Det, <laughs> det måste man ju faktiskt säga. Eh, de har ju haft ett extremt tight schema, och ändå har, har de liksom så är de ju med både Malmö och på här en poäng efter, så att jag menar, de har ju klarat det här hittills. Då. Eh, tvåfrontskriget är jäkligt bra måste man ju säga. Och samtidigt så lever ju då hoppet om, ja, om Europa lever ju och definitivt om om Europa Conference League också. Så, så jag menar, eh, dessutom har ju de apropå förstä- trupprörelser och så, då har ju de förstärkt sin trupp eh, ganska så ordentligt. Så att jag menar, det, det skulle ju kunna bli ett, en säsong som slutar med att Häcken vinner Allsvenskan för andra året i rad och spelar i Europa League och har start för det största fjaskot i svensk klubb, klubblagshistoria. Ja. Får, får du ihop den ja,
4: Det är det stökigt. Ja, den den är stökigt. den är fan stöky, Men det skulle ju <laughs> fan kunna hända, absolut. Nu när Malmö också svajar lite så ja, det vore helt sjukt faktiskt om man <laughs> kokade ner det i, i de sakerna. Men nej, det är väl bra Martin att han har fått på plats den här anfallsesset nu liksom. Och det mm. blir ju avgörande direkt eh, mot Salgiris där så de är, de är på god väg mot Europa League gruppspel nu. Mm, på,
3: ja.
2: oh, förlåt. Nej, Påminner han lite om Jeremy Fellar.
3: Eh, ja, jag han, tyckte det han, lite. han, han, han är ju lika lång i alla fall. Ja. Eh, och, men jag tror nog fan att, att han, han har nog fan lite mer tryck i steget alltså när det gäller att komma till pressspelet och, och, och så, sen är han ju framförallt är han ju ung. Mm. så att det, det finns ju liksom, öser han in mål så, så är det en affär vad sa de ger mig för? 3 miljoner alltså det, går han jävligt bra i häcken här nu, han har långt kontrakt och så, så är det ju också en, en bra ekonomisk affär potentiellt för, för, för häcken här. men de fick också betala för honom mm. med, med bonusar eller vad heter det, så klausuler och allting så är det ju en affär på 18 miljoner, det är ju inte ofta häcken köper spelar för så mycket pengar det var så mycket. ja jag tror det var 12 ja. miljoner nu och, mm. och kan bli mer då liksom ja, det, det om de måste... går till Europa och det här liksom så att, det måste typ vara deras dyraste ja, älning någonsin, med det ganska är det. god marginal. Ja, det ja. Är absolut. Det är deras dyraste affär någonsin. Ja.
4: Men vad äh, var, fasen, var är han 20 år som sagt. Ja, ja, Det finns ju extrem potential i honom, jag tyckte han såg jätteintressant ut i den matchen. Och nu såg jag inte den mot äh, Varberg helgen, för då var det lite efter jobb där på Blåvitt ju. Men äh, han har, jag vet inte, starta han den matchen också eller? Hur... Äh,
3: jag var ju med där på Ullevis. Ja, exactly. va, va, vaska den här häckenmatchen. Nej,
4: ja, var ju vår kollega Nikolaj.
3: Där som ja, Men det. han
4: har ju varit igång. Ja. Det är ja. ju en bra start såklart. Med, och,
3: han är med i startelvan mot, mot ser i turen i alla fall. Ja. Det, det kan jag ta gift på.
4: Och det är det, inför den matchen som du löser intervjun med den rökande kvinnan.
3: Ja, hon på taket där. Vi har bild på henne nu i alla fall. Det hade vi inte när jag skrivit en reportage om det. Men däremot så stod hon ju på sitt tak under matchen mot mot Hecken. För de som inte överhuvudtaget förstod den referensen (laughs) så var det ett reportage jag jag gjorde inför bortamöte, Ekes bortamöte med Chalgiris om om Chalgiris vd och ägare. En en kvinna som brukar stå på arenans tak och röka under matcherna för att hon tycker att det är behagligt att stå där. Det var ju ju mäktigt att hon sa att hon gillar
4: inte att sitta och dricka champagne på nej, Viplektan alltså, och hålla nej. på fianta utan hon går upp där, ta en cig och stå på taket och kolla matchen ordentligt. Flörtar Lugan lite och med supportarna. Ja. Det, det
3: är fan hardcore, alltså. det ja, gillar vi.
2: Jävla drottning. Ja,
3: det får man fan men utöver Risik så har de värvat Ishak Abdul Razak också. Och han minns jag från Norrköping, han kommer på lån från Antwerpen, var det var i Belgien. Han, det där är gått lite i skymundan för det är ett lån och han hade lite arbetstillståndet på plats, han var ute med mot Chalgiris. Men gjorde ju debut då mot i i allsvenskan i den här matchen som ingen har sett. Ah, det är också en otroligt bra värvning. Alltså. Jag mm. vet inte hur mycket ni har sett av honom, men, men, men i Norrköping alltså, det, 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 det är ett jävla han hans steg. Alltså. Mm. Ja, jag blir
4: imponerad av honom. Man såg ju ändå en del. Norrköping var ju rätt så på gång där några år och jag tycker framförallt att han är väldigt mångsidig. Som jag minns så användes han väl både centralt, mittfält och även mm. i kantroll. Liksom. Så han känns ja, en, en, en väldigt bra truppspelare och få in så. Som sagt kommer liksom kunna kliva in i startelva i flera matcher och göra, sätta starka avtryck. Så. På det också. Mm. Mm.
3: Mm. Sen riskerade han väl att tappa och Kristoffer Lund. Jag var ute på träningen här inför Chalgiris nu och, och då kom den nyheten på danska medier att, att Palermo är och hugger på, på, på Lund, vänsterbacken. Och det har väl varit lite för mycket rykten under lite för lång tid för att inte tro att det är rätt nära att det ska hända något sen de blir Palermo eller inte, De i Serie B va? Mm, ja. Så att om det blir dem eller något annat det återstår väl att se. Men det kändes när vi när pratade med honom efteråt att att han har något som har matcher kvar i, i häcken, tror jag.
2: Han sa väl också det att han var redo för något nytt och nya utmaningar. Så att det, det verkar väl så, va?
3: Ja, nej, men det, det, det tror jag man får räkna med. Och det är klart att du försvinner lite av ett anfallsvapen. Där, men där skulle man ju kunna anv- använda i schack, då. Även på en sån ytterbacksplats där, beroende på hur man nu vill ha den. Ja, absolut. Och Fredrik Fredriksson kan ju
4: också flytta över. Liksom, är, då är det väl Totland som ska in och spela där. Och han har ju inte gjort någon människa glad. Nej, men då Simons mm. Sandberg, han har ju ja, vill ju spela ser... högerback. Ja, så precis. Att jag tror att de får Man glömmer ihop. ju bort det lite. Ja. Han har bara varit så tänk på honom nu, för han har spelat mycket mittback. Men han var ju fenomenal som högerback, tyckte mm. jag, under, under långa stunder han var i Hammarby. Så ja, det ser jag väl ändå rätt så väl förspänt ut. Och som ni säger, Lund, det var ju redan sur i vinter som att han var på glid. Så det är väl inte otänkbart att han försvinner här inom kort.
2: Vet vi någonting om bud där vad som Vilka pengar som det ryktas om?
3: Nej, Det var. Det här kommer via danska eh, kanaler då, så jag vet inte riktigt eh, hur mycket det är snack om där. Men mm. eh, generellt så är det ganska höga pengar just nu för de eh, svenska spelarna eftersom nivån har ju trissats upp i, i, i fotbollseuropa överlag så att priserna, prislapparna blir ganska höga. Det tror jag är säkert i Göteborg. Jag också kan Dra nytta av om de nu vill sälja Bongsbo till, till Mets där så, så kanske det, den här säsongen inte har liksom höjt Bongsbos snarare. har ju den här säsongen har sänkt hans prislapp men mm. däremot eftersom det är så höga så, summor överlag liksom, så kan de säkert få 20 miljoner från honom och med, med lite klausuler till det. Så att, och då får de ju ta, som någon sa ta det och springa. <laughs> ja, eller? ja jo, men lite Lund, eller menar du
4: Bångsborg? Bångsborg, ja, 20 mil. Ah. Mm. Alltså jag tycker man, på ett sätt kan vara det är klart, 20, skulle de få 20 miljoner nu då kanske, då köper jag liksom släpp man han har varit mm. ganska kall den här säsongen men jag tycker den höjden Johan Bångsborg ändå visade förra säsongen mm det är fortfarande en oslipad diamant. Jag tror bara man behöver få in lite mer mentalitet i honom och lite lära honom spela riktigt tufft närkampsspel. För det var ju så, han gick bort sig mot Norrköping igen. Han är för snäll. Han är Nå- konst,
3: konst, gräs, ja,
4: du har sagt det tidigare. Men alltså, han är för snäll. Får bara honom bli elak så är han ju, alltså, han är ju- magisk, ja, men tuff liksom hård liksom, var lite mer, ja, lite mer elak alltså. han, han är för snäll på, på planen, för mjäket, liksom men med, med fötterna, med vänsterfoten så alltså, det är ju högsta klass på den så på ett sätt så och beroende då på vad Blåvit har för, för plan om han skulle försvinna så hade jag väl hållit med lite kall om jag var i Göteborg där men är budet tillräckligt högt ja då är det väl som lagerbälke då då måste man ju sälja men, men tar du till 20 miljoner då? Eh, jo, efter den
3: här säsongen så hade jag väl mm. kanske gjort det. Vad ska du
4: ha för Lunda? Jag vet inte hur långt kontrakt han har kvar.
3: Ja, det kan ju inte vara så jättelångt. Nej. Så att det, det är kortare än ah. en Bångspel. Va?
4: Han är ju äldre än Bångspel. Mm. Mm. Men hur mycket? No, ja, men det är något som har. år. Nej, men då är det väl i samma... samma alltså någonstans så känns Bongsbos talang tycker jag känns högre, liksom, högre potential i honom än i Kristoffer Lund. Men Kristoffer Lund har ju å andra sidan visat mycket mer. Han har ju varit väldigt bra i svenska under lång tid nu. Så ah, svårt att säga exakt eh, miljon, eh, miljon där. Bosko ska ju ha 20 mil för Lukas Hedlund på utgående kontrakt i Superettan. Så <laughs> vet inte. Då ska väl Bongsbo gå på 35-40 eller ja. Det
3: där var han alldeles utmärkt övergång kan vi väl säga då till vårt superrättanssegment om ingen av er hade något mer om, om, om häcken, det verkar som att vi inte har det men vi ska inte börja med utsikten, vi ska däremot ta lite om utsikten här om en stund, men vi måste prata om Öjs, Filip det börjar bli dags kanske för att ta höjd för att de Karamlur, kära alltså det här året är det riktigt så illa eller vad, vad säga? det är inte många poäng där nere nu. Nej särskilt inte om man ser till senaste matchen. Nej förlusten. Var, nej det var, det var den sämsta prestationen jag har sett av dem
4: under hela säsongen faktiskt. Det är så illa. Ja det var bedrövligt. Det var så- Uh-huh. Usalt faktiskt För, alltså Det fanns inga linjer Varken försvarsspel eller anfallsspel Taktiskt haveri tycker jag det var, det var så mycket som gick fel Och jag är så förvånad Så 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 förvånad Över hur det kan se ut så efter att de har gjort kanske sin bästa prestation för säsongen några dagar tidigare nere i Helsingborg där de vinner i 93-minuten med 3-2 och nyförvärvet William Dalström Avgör där. Då tänkte man, nu kommer skjutsen här. Deras mentalt plågade trupp får äntligen liksom ner axlarna lite. De lämnade nedflyttningsplats, tog sig upp på, på, på kvalplats. Har ljumbon hemma och så går de bort sig igen. Alltså jag vet inte. Kanske
3: de... var det så de tänkte? eller att det med alltså att, ja fan nu har vi vunnit den här matchen ja. och nu möter vi Jumbo och så är det inte den hundraprocentiga inställningen och så Nej. Är, det, är marginalerna så jävla små så att ja då blir det så här Ja
4: så är det ju, Jag var ju alltså, det blir ju lätt att när man gör en sån insats som de gjorde det var ju i ovädret Hans där liksom Helsingborg det blåste och det regnade och det var liksom mardrömslikt väder och de tar den här segen det var liksom någon moral i, i den vinsten att göra det i, under de omständigheterna i den 93 minuten så då tänkte man, sa det till Jeffrey, det här måste väl vara en segen ni kan liksom bygga runt och... han var ju lite rädd för att liksom dra för stora växlar då när man själv presenterar att ja, Skövden, jag skrev den jag skrev det här sen nere Östersund hemma också liksom liftkoret att ja, alltså. <laughs> och, och, och de blir stressade allihopa där liksom när man har bollat upp det lite för dem. Så, och det känns faktiskt som att den eh, den gruppen är väldigt mentalt skörd. Jag har varit mentalt sköra i väldigt många år och jag tycker det bara blir tydligt för varje säsong så håller det på och ser ut så här. De fastnar och de fastnar i långa djupa svack och sprattlar till, sig jättebra ut och sen så när de då börjar tänka och det finns möjligheter ah, då så är det p- plattfall igen så... Eh, vad jag har hört så har de inte någon idrottspsykolog eller sånt de jobbar med. Jag kan tänka mig att de hade mått ganska bra och ha någon mental rådgivare om man tror på det. Men varför inte testa med tanke på hur det har sett ut under så lång tid. Sen är ju frågan liksom, kommer det räcka det här? Jag vet att de jagar vidare på transfermarknaden också. De har ju fått in Kevin Holmén som gjorde en jättefin match mot mot Helsingborg och William som kommit in från Halmstad som har ju stärkt upp där hör att de söker lite defensiva förstärkningar också, beror på vad de, vad de landar där, nu får de ju in fina miljoner här eftersom han såldes till, till Napoli, de pengarna kommer ju inte ändå men det, då vet de ju om att de kommer att ha rätt till 3,8 miljoner framöver så det kanske gör att de vågar spänna bågen lite till men i grunden så tycker jag att deras trupp, alltså det är helt ofattbart med den truppen hur de kan ligga där de ligger så jag tycker det finns så mycket kvalitet i den spelargruppen och då kan jag bara hitta att det beror på mentala problem eller får man ju då såga Jeffrey och Jeffrey har haft sina brister men, men jag tycker inte det är så att man ska byta tränare för jag ser ju ändå att träningarna är enorm skillnad mot hur det har sett i tidigare och och jag tycker ändå oftast att han har varit taktiskt duktig också även om jag tycker skövdematchen där var där både han har stängt ner deras kanter liksom droppat ner med någon spelare för de fick ju oceaner av vita där.
3: Men det kan ju vara precis så som du är inne på det finns talang, det finns kvalitet, det finns allt där men har du liksom inte karaktär Nej. i särskilt i ett tight bottenläge liksom, då, då, ja, då får du inte ut det där utan jag menar har du inte det i vinnarskallar, karaktär att det är det de behöver ha in. Liksom? Mm. Ja, och det är
4: det kan jag väl känna lite att det har saknats. Sen gör han vad han kan. Han har ju bytt lagkapten här Daniel Poulsen. som har varit lagkapten i fem och ett halvt år. Liksom fostrade öysen, barnspelaren, ryckte binden på, på Polle här mitt i säsongen. Gav den till Sangre istället och, och, och effekten av det. Jag tänkte man ju, ja vad ska hända här nu? Poulsen har känns lite depp. Han har varit peta långa stunder, men han växte ju och blev jättebra mot Helsingborg. Jag tänkte, man fan, det kanske var det han behövde bli av. Men så ser det skit ut ändå liksom, för laget. Och varenda spelare egentligen var under den, liksom, nivån man kan förvänta sig nu mot själv. Det var, det var uselt rakt igenom. Så ähm, ja, nej, jag. jag jag tror mycket på det där att jobba mer med, med det mentala så jag tror det är någon knut där som borde kunna lösas för kvalitet, fotbollsspelandet det, det finns det i det här laget.
3: Då får vi se om eh, Öjss eh, tar till sig av de orden från Filip eh, eh, Trouller. Eh, du ska få eh, dra lite om Geis här också. Mm-hmm. Eh, Apropos eh, Svajit. Det har ju svajat lite runt Geis också kan man säga. Men nu var de ju tillbaka här på vinna spåret igen då, senast. Men drabbas av en tung skada samtidigt som jag vet att du har varit ute och eh, ja, men analyserat i sociala medier och beskrivit som väldigt, väldigt problematisk för Geis.
4: Ja, men så är det. De kom ju tillbaka med en håll insats här verkligen mot Brage. Vann 4-0 och så tänkte man, shit nu de på gång uppåt. Men Jocke Åberg gick av och Alexander Holmström hade någon känning och sådär som har varvat igång och så kommer då också en skada på Richard Friday. Och det visar sig då att det var en skada Och jag har varit kritisk mot Richard Friday ända sedan Geis tog in honom för han kom från Örebro där, hade inte gjort någon människa glad eh, och så eh, bedrövlig till en början i Geis. Men jag pratade mycket med Niklas Karlström, players manager där i guys förra hösten. Han sa, han, han var tydlig alltså vi tror mycket på honom och de gav honom ett långt kontrakt bara ge honom liksom få in förståelsen i spelet för det är ofta det han har saknat, att han liksom tagit helt vansinniga beslut och han hållit på att filma och, och slänga sig och och så nu, denna sommar, så tycker jag när Gajs har haft det motigt så har han varit en av få som har växt och växlat upp och mot match Matchen innan Brage då är han bäst på plan och de testar honom som vänsterrytter då. En del av matchen tyckte han var jättehotan. Han gjorde mål i den matchen. Han har värderat mycket bättre. Han har snabbheten han har i den är exceptionell. Det är liksom en spetsegenskap i superrättan som väldigt få andra spelare har på den nivån. Och även om han har varit färdig och sådär med bollen ibland så den, det djupledshotet, alltså alla lag är livrädda för det och det skapar så mycket ytor för alla de här duktiga tekniska spelarna de har där med Gustav Lundgren Jocka Åberg, Julius Lindberg och så vidare eh, nu blir man av med det mm, och man nu, har... inte många knop. nu gör han inte många knop nu har vi inte honom tillbaka från ja, vad ska man tro, tidigast nästa sommartyp eh, och det är precis som med Sebastian Olsson så blir man ju personligen då alltså väldigt ledsen eh, och Fridays vägnar och, och det blir ett jäkligt eh, tufft avbräck för guys som då har en Julius Lindberg-situation att hantera sedan tidigare där han då är klar för häcken och där supporterna har visat sitt missnöje, bya ut honom delar av arenan när han gjorde, byttes ut mot Sundsvall. Nu gjorde han mål borta mot Brage, han firar inte med klacken utan vänder sig om och firar med lagkompisarna. Och alltså den frågan ligger där och pyr hela tiden, vad händer? Vi har ju hört lite att... Att guys jobbat liksom med att få kanske till en övergång till häcken redan nu då med tanke på läget och att kunna kräma ur någon miljon och kanske en vettig vida försäljningsklausul har inte landat någonting där nu och vad gör de nu när Friday då försvinner? Ah, Julius är ju ändå en av spelarna som kan spela ytter, som har använts som ytter, som har speed. Eh, Håller man kvar honom ändå och så kommer den här frågan då finnas kvar hela hösten runt jul liksom med, med missnöjet från delar av supporterskaran. Och, eh, sen har ju Sjölmak sagt att de måste ta in något och de tittar ju på spelare redan innan Friday gick sönder. Och jag, jag vet ju att de har varit på eh, Kalle Johansson som valde eh, Värnamo eh, nu istället. Det var många klubbar som var på där eh, och även Oskar Uddenäs hörde jag lite sur om att... Eh, Uh, han, uh, de försökte väl låna in honom när han hamnade utomlands istället jag tror jag hade passat jättebra för mig jag skrev det i men också att de borde gå för Oskar Uddenäs han hade mm. passat perfekt här men, uh, mm. han, gick han gick till Holland istället men det är klart guys måste ut på marknaden nu uh, jag var ju väldigt tydlig med att de skulle ta in en nya, uh, men nu har ju Arl Holmström när jag satt lite press på honom här så <laughs> har jag vaknat till liv gjort mål två och var, sett <laughs> bättre ut än uh, någonsin tidigare guys, på podden, jag. Det, är tydligt. det måste vara så va <laughs> ja, men det är positivt jag har berättat det väl att jag har ingått något vad där på att Alholmson ska göra 10 mål den här säsongen. Var Var han är där. Vad sa du? Var är han uppe? I? Han är uppe i 4 eller 5 nu tror jag. Ja, då Så nu han, det. Öka. Ja, han måste <laughs> öka här nu. Jag vill se ett hattrick snart här men nej men jag jag tror att han Vem han, höll emot? Han själv eller? Nej. Mikael Eriksson på bildbyrån. Jaha, okej. Okay. Det var jag han. Vi När vi är i tid i vinter så såg han den. Jag outade här nu mycket här. Han såg den värvningen till Geis. Jag sa, jag tror det här kommer bli perfekt för Geis. Fast det är göra han min, som har rätt hit. Det är han som har rätt hittills. Det har rätt hittills så, så det är väl jag som ligger på minus då. Men jag tror på Alex här. Han uh-huh. löser det under, under hösten. Men han har sett piggar ut. Så förhoppningsvis för Gajs Så är det ingen fara med honom För han hade ju som sagt också någon skadekänning Och Jocke Åberg är också otroligt viktig spelare Men kan de hålla sig friska De kan få in någon ytter Eller en anfallare som kan konkurrera med Holmström då, då, då ser det ljust ut för Gajs igen För fan de är otroligt bra spelmässigt alltså. Och nu är de uppe på kvalplatsen igen Utsikten av Västerås är långt före, men kan de hålla den då jag har gjort en väldigt bra säsong.
3: Ja, och utsikten och Västerås möts ju ja. i eh, den här omgången. Sanna, hur eh, laddade du inför seriefinalen i Superrätten?
2: Jag ska kolla på den, såklart. Det, ja. det är spännande. Det
3: som ett diplomatiskt svar.
2: <laughs> ja, ja, jag ska försöka se båda matcherna den kvällen så att jag får se vilken jag väljer först. Uh, men jag är peppad, mm. ettan mot tvåan. Det är kul såklart. Eller Och hur? Västerås har ju visat väldigt bra form det senaste. De har väl inte förlorat sen i slutet på maj någon gång, eller?
4: Nej, så kan det nog vara faktiskt. Ja, jag tror det. De var ju riktigt illa i det nu mot HF under 2-0 men vänder till 3-2 där. Mm. Så ja, det är möjligt att det är, ja, shit, det är en stad i svit. Alltså.
2: Mm. Det blir tufft för utsikten.
4: Ja, det kommer det bli. Men uh, utsikten ser ut också. Mm, alltså, det. Eh, Landskrona-insatsen, det är ju. Det är ju pulverisering. Det kunde ju för fan ha sluta 10-1, alltså. Eh, de svajar lite när Landskrona gör sitt 1-1 mål, och sen. Alltså, sen spelar de fotboll med ett självförtroende som. Jag har suttit här och varit chockad hela varje vecka, hela våren, hela sommaren. Känns det som, men eh, man får ju sluta och vara eh, förvånad nu, alltså, för det. Mm. Men att de gör såna här insatser, det. Det är helt, helt sanslöst faktiskt. Men de har verkligen fått det här att klaffa det offensiva aggressiva försvarspelet och sen så bara gå direkt på. Inget jäkla daltande, inget tvekande. De bara går direkt på. Då kan spela som Erik Westermark ut som vad jämför han sig med eller vad jämför de honom med? svensk Messi och Van Basten och allt möjligt. Han gjorde ju ett riktigt drömmål där mot eh, Landskrona där han hänger upp, eh, hänger upp en vänsterroll i kriset. Så,
3: nej, De spelar med ett självförtroende som är helt sanslöst. Och Bosko Gorovic eh, versus Kalle Karlsson då. Det är ju ja, roligt också att, fint att Kalle, Kalle är tränare i i Eh, Västerås och på väg till Allsvenskan med, med ett lag. Kalle är ju kanske, han är väl, jag vet inte, han är väl mer känd som journalist egentligen än han, vad han, han, han är som, som, som <laughs> ja, fotbollstränare. Typ. Alltså, <laughs> skriver han då liksom om Premier League för, för Sportbladet som han gjorde under många år så, så jag har ju jobbat med honom i tio år liksom. Mm. Eh, det, det är ju lite absurt när, när så helt plötsligt så är han liksom, är liksom i Allsvenskan. Kunde du, se det? Kunde du se <laughs> det? Ja alltså han, jag lirade ju lite grann i ett, eh, när han var. Han hade ju, vad fan heter han nu, Carl Berg när de låg i typ tvåan eller vad fan det var. Så han hade Carl Berg något old boys eller veteran eller C-lag eller vad fan det var som jag hoppar in i, i de liksom sista skälvande åren av min fotbollskarriär och då var ju Kalle ibland lite tränare även för det här då liksom C-laget eller vad fan det nu var liksom. Nej men han kom ju där med, med någon iPad liksom. Han hade så här nya tankar om fotbollen som han testade på oss. Det var ingen riktigt som, som förstod vad fan han pratade om. Men, men det är det, 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 det ju lagen på elitnivå nu tillämpar allihopa egentligen med den här tidiga återövringspress och sådana grejer. Vill jag minnas att det var liksom, jag mm. kommer inte mm. ihåg exakt vad fan det var han visade på den här jävla iPaden, men han lyssnar ju jättenoga när man ett C-lag liksom. Nu har man ju andra problem i livet än en <givar> 4 g känns det. Det. Du känns som där när du gjorde dina sista och du lallar nog mest runt <givar> ah, och fan. du skett ja, i taktik och sådana <givar> grejer. Vad är det Ja, 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 liksom. ja jag, jag gick på avslut för det. sparka på allt som rör sig att mycket hög press från mina vänner Nej men nu är han på väg alltså den jag kallade. Det är jag glad för. Det är en fin, fin person så ja, det är roligt. Men det blir en cool, ja. alltså cool tränare för att också Bosko absolut han har
4: varit och härjat i, i många år i i de här divisionerna ettan superettan men det var väl väldigt få som tänkte sig att en seriefinalen bit in på sommaren mellan, mellan skulle stå mellan Kalle Karlsson och Bosko Orovic och deras gäng. Det, det var nog inte många som hade förutspått fan inte en Sanna. Ingen skulle titta, vi säga att en inte ens <laughs> hade det. Precis. Så äh, det blir en, en häftig hjärnornas kamp också och Bosko lovar ju här på förhand att Västerås skulle förlora och Erik Västermark också på, på Norrvänster. De har mycket självförtroende samtidigt som då VSK inte då har för då på väldigt, väldigt länge och klädde ju av guys fullständigt när de möttes här på Gamla Ullevig vilket
3: ändå säger någonting. Okej, okay, ja, hur går det sen Anna? Mm. Uh. <laughs> nu har du press på det.
2: Jag tror att Västerås klarar
3: Okej, okay, att de vinner? Mm. Ja, jag tror det. Ja, ja, bra. Då eh, noterar <laughs> notera vi det också. <laughs> eh, under galgen där ett svar men eh, två var det och ett tippning var det. Eh, Västerås vinner eh, seriefinalen mot utsikten. Då har vi bara en grej kvar i vår podd den här veckan. Det är svenigskalan. Vad har varit bra. Mycket bra och mycket mycket bra. Jag vet inte om jag har förklarat för dig, Sana vad, vad det här bra. Mycket du bra. har förklarat. Jag har förklarat det. Okay. Jag var det en gång till. <tryck> Slipper vi <av> det? Då. <tryck> Vem vill börja? Är någon som sig äh, jag måste jag? rangordna. Du måste tänka. Du brukar väl också tänka eller? Äh, jag, jag kan börja. Okej, okay, nu var bra. Kör.
2: Men jag tycker det är lite svårt för att jag har inte heller liksom rangordnat mina riktigt, men jag Ja. Nej, okej. Okay. Ja. Jag börjar med bra. Bra. <laughs> Då har jag valt Elsborgs kontakt med hemvändare. Mm. Och framförallt Stefans kontakt då med, med hemvändare. För att Andreas
3: det är ju, som klubbdirektör. Nej, ja.
2: Precis, det är ju han som sköter kontakten. För att eh, du snackade ju innan om att Simon Hedlund, att han ryktas tillbaka. Och han är ju en gammal Älvsborg-spelare, spelar i Bröndby nu. Eh, och eh, vad gör han egentligen, Stefan, som, som får dit de gamla spelarna?
3: Nej, är... han talar med bönder på bönders och de lärde på latin, skulle jag väl säga. Det av väl en av Andreas stora styrkor, det är det inte det? Han kan liksom föra sig både liksom i sef och, mm. och, och och omklädningsrummet, så att säga.
2: Ja, men man undrar ju hur ofta snackar de med varandra under tiden som spelarna är iväg och sådär. För att eh, han verkar ju ha väldigt tajt och bra kontakt med dem för mm. att kunna få tillbaka dem till klubben. Och någonting finns ju i Borås som gör att Spelarna trivs så bra där och vill tillbaka.
3: Men jag tror tror du du är nog inne på en väldigt viktig sak där när du säger att det är den där kontinuerliga kontakten. liksom Att man håller kontakten med de här under deras år utomlands för ibland kan ju vara stunder av ensamhet och svårt att komma igång och då har en person liksom som har varit med där på ett hörn och visat att fast man har lämnat sig man ett stöd i vägen eller återkommande och hör av sig. Jag vet att Superbos Andersson mm. jobbar mycket så, vare sig de har varit eller i jurgon eller inte så kan han liksom hålla kontakt med spelare som han tänker att okej, okay, om sju år kanske det här blir intressant för oss. Han höll på, men jag vet att han försöker liksom i samband med så här landslagssamlingar och så prata med Fredrik Jungberg. fan gör, gör han det för liksom, men förstår man mm. att ja, men fan Ljungberg kanske en dag vill komma hem och spela allsvenskan Och då ska Djurgården finnas med dig, Och då är det bra om jag liksom för sju år sedan redan tog en kontakt där Ungefär så
2: Ja, exakt Och det är ju inga dåliga spelare vi snackar om heller Det har ju varit Niklas Hult Det har varit Johan Larsson och Sebastian Holmen Och det är ju spelare som har blivit någonstans Elsborgs viktigaste spelare också så mm. att det, Och nu kommer Simon Hedlund troligtvis Det låter ju lite som det eh, Som har visat stark form i Brönnby också
3: Eh, bra, vad har då varit mycket bra?
2: Alltså, jag ska fortsätta alltså. Jajamän,
3: nu e- kör vi.
2: Okej. är din så att säga. Då kommer jag in på Discovery nu.
3: Ja, bra.
2: <laughs> Och där skulle jag vilja hylla Per Hansson mm-hmm. som jag tycker visar stark klass. Jag tycker mm. att han är riktigt bra i studion som expertkommentator. Och han är ödmjuk och han är kunnig och jag tycker att han är en av de bästa där faktiskt.
3: Jag har faktiskt med, jag gick med honom och, och, och satt igen det vid något tillfälle. Där. Fan, du, du, du har verkligen liksom gått från målvakt till, till, till ett nytt yrke på ett bra sätt. Så jag håller med om det jag tycker mm. också att är, är jäkligt bra. Jag såg att Sportbladet hade någon panel här nu, eller vad fan var det? De dömde ut någon Discovery-expert som långrandig, men det var inte eller mm-hmm. Jag läste aldrig den Har du har inte hunnit läsa den Nej, okej, ja, Det Nej, okej. Jag någon, hoppas någon, inte de... Någon är de långrandig, långrandig. vad fan kan det vara mm. då? eller? Nej han är inte långrande, han är lite ah, snarare ja, är <laughs> Stare kanske ja, det <laughs> jag Nej jag vet ah, inte det... det var Hansson det ja. om det. Men jag
4: håller med, alltså, jag tycker också Per Hansson, han är faktiskt min favorit i, mm. i den studien för jag tycker precis som du säger han, är, han känns så himla liksom ödmjuk och han, han känns som att vissa av dem är lite så här aggressiva i framtoning typ jaga lite, nästan som att sätta en rubrik på det jag säger typ mm. Hansson känns väldigt så Uh, ja, men basic, men ändå inte tråkig på något sätt. Nej, han är ju man, ganska kvick också. Ja, han är liksom så. Så han är jäkligt skön och, och softare i studion. Så jag gillar också på väldigt mm.
3: mycket. Mm. Mycket bra att till han då från eh, Sanna där. Och så mycket, mycket bra.
2: Då har jag valt eh, Damernas pengaregn i VM får man väl ändå kalla det. Eh, det... Det är fortfarande inte lika bra som, som pengarna som finns i herrarnas VM. Men det har blivit mycket bättre det här året. Vilket är en bra vis på vägen. Det har ju varit en ökning med typ 400% läste jag. Mm. sedan det senaste VM. Och ja, det innebär ju mycket mer pengar för varje enskilt spelare också.
3: Ja, de fick 1,8 miljoner för att gå till semifinal per, per skalle där va? Om ja, precis. Var Minst det rätt va? Det är så, en bra jävla summa.
2: Ja, så det är ju det de är minst garanterade nu så kan det ju också bli mer. Så att det om är... de tar bronset då? Ja, ja,
3: där då kanske det gäller något ändå, den där bronsmatchen då, som du har dömde ut som Ståla. icke betydligt full. Det handlar om pengar. Är... Ja, eller mm. ja, nej. ja, vad fan då kan ju, jag vet att det var snack om pengar även inför EM i fjol, då frågar vi Elin Ruvelson Bensson här vad vad hon skulle göra med hon skulle hon lägga ett nytt golv men får hon 1.8 miljoner mer, då kan hon äh, bygga ett nytt hus <laughs> ja. <laughs> nästan ja, <laughs> ja det bygga jag vet vad hus kostar men ja jo ja.
4: ja, men det ja det beror väl på vad du ska ha för hus men det är klart att det hade i alla fall räckt en bra bit på väg alltså det, det var inte Hedvig Lindahl som liksom berättade om hur det var längre tillbaka när de liksom, hon fick väl typ tacka nej nästan till landskamper för hon inte kunde för hon inte kunde åka eller ja det var något sånt där eller något längre och sånt Så, eh,
3: vilken skillnad och det är ju såklart eh, bara positivt. Mm. Eh, bra, då tackar vi dig för det Sanna, jag eh, hoppar snabbt in här och eh, kör mina, för de handlar också om fotbolls-VM nämligen så blir det en bra övergång för att du fundera lite till Filip, men ja, bra har mm. vi egentligen redan sagt, eh, på min svenskala bra domarnivån, jag håller med eh, synd att det blir diskussioner om den här brasilianska domarn och i Sverige-matchen, utöver det så är det en sak som jag tycker har varit väldigt positiv med i det här vm det är att eh, eh, att eh, standarden generellt har varit hög, till och med har det väl ändå fungerat ganska bra med, med med var och så här också, jämfört med hur det kan illa det kan vara ibland. Så att domarnivån generellt bra. mycket bra. Sveriges VM, som jag ju då ger en fyra, vare sig de vinner eller förlorar den där bronsmatchen Jag tycker att det har varit mycket bra av Sverige. De var ändå liksom av spelbolagen rankade någonstans 7-8 för och jag litar mer på spelbolagen men jag vill lita på FIFA-rankingen som kan vara väldigt mycket high chaparall och att, att då gå från, från om du liksom av spelbolagen som ju har ett ekonomiskt intresse att värdera de här trupperna korrekt och, och du går då och, och tar en tredjedel i fjärdeplats då har du gjort något som är mycket bra Eh, och mycket, mycket bra tycker jag faktiskt det här fotbolls har varit. Det har varit en hel del otroligt intressanta, underhållande, eh, roliga matcher. Och eh, jag gillar också att det blir England och Spanien i final. För att eh, under EM i fjol eh, så möttes de lagen i kvartsfinal. Och det blir något en så stor sak här. Men jag vet att vi som var där och följde det mästerskapet. Eh, Peter Gerhard som förbundskapdelen tog spontant upp på en presskonferens. Vilken otrolig kvalitet och nivå. Han tyckte det var just i det här kvartsfinalmötet mellan England och Spanien att det var en fotbollsmatch som spelades på en otroligt hög nivå. Sen vann ju England den matchen då. Sen vann de hela mästerskapet. Nu möts just Spanien och England i en en, en VM-final. Det är klart att Sverige och Australien med med liksom vårt perspektiv hade varit en drömfinal men utöver det så tycker jag det här är en, en jävligt häftig final Spanien-England, så därför får VM och finalen mycket mycket bra från mig, Det är din tur Filip
4: Uh, ja, men jag kan väl också bara, jag, jag hyllade ju Lee Baxter här för någon, uh, någon vecka sedan över att han liksom manade på blåvitt efter seger mot Kalmar där att uh, fan var glada grabbar och där vill jag uh, då hylla dem landslaget nu efter deras firande i omklädningsrummet det har ju varit helt mäntall alltså. ja, om du gillar Baxter, <laughs> då, ja, då måste du uh, då ja, det alltså, <laughs> jag gillar de står på bordet och de bara flippar uh, Alla är delaktiga och det är så mycket glädje och det är precis så man ska fira stora segrar så det ska vara urballat och det är riktigt, riktigt roligt att se den glädjen och jag tror också det smittar av sig till alla alla supporter som sitter här hemma och liksom har hejat på dem att man får sån jävla push, liksom att uh, nu är vi framåt och sådär. Så, där. så uh, det, det har gjort mig väldigt glad och uh, bra på det, tycker jag. Mm, mycket bra. Uh, mycket bra tycker jag att uh, Astrid Selmani förtjänat lite ett extra omnämnande, uh, eller ett ganska stort extra omnämnande uh, för. Den energi han inbringade på gamla Ullevi eh, när han kommer in, eh, jag tycker redan när han skulle bytas in så, eh, så ser du eh, på läktarna, alla ställer sig i princip upp och det blir en ljudkuliss som blir liksom eh, maffig och sen tar han bara med det in och han fixar frisparka och det är high fives och det blir hörnor där alltså hans, jag säger inte att hans spelmässigt, det var ju ingen wow-insats även om han gick in och tog närkamp och sådär men den energi han fick med in till Köteborg som där och då i matchen ändå var lite stiltje på och sen den energin och den inställning han visar efteråt också när han snackar om oss att det är den viktigaste matchen i klubbens historia, det är det inte men ändå den mentaliteten han snackar, jag ska upp till kamratgången, jag ska köra intervaller för jag ska vara redo på, på, på lördag alltså det där jäklara namnet det tycker jag IFK Göteborg har, har saknat. De här gamla veteranerna, absolut det finns brinnande stjälar där också, Sebastian Eriksson och sådär, men det, det kom något nytt, det kom något utifrån och, och på sättet som han fick med hela det blåvita kollektivet, både läktare och lag det, det var mycket bra tycker jag. Mm, mycket mycket bra eh, Där tar jag eh, återkomsterna, vill jag vignettera det lite som eh, Ali Josef som har varit långtidsskadad nu har han varvat igång, han får göra mål mot Warberg här Sånt gör mig väldigt glad spelare som har eh, haft svåra skador. Det är så många som aldrig kommer tillbaka till den nivån de har hållit. Han, han får göra ett mål här, det är början på hans återkomst. Marcus Bergs återkomst som ratad i IFK Göteborg fått sitta på bänken blir... Inbitt efter Suleiman Abdullahi i denna tokflopp mot Norrköping.
3: Det var nästan förnedrande. Ja,
4: det var nästan förnedrande, tycker tyck jag. Alltså, det var förnedrande. Ja, Sandslöst. Och så kommer han in. Han var så, det känns som att han var så arg när han kom in i den här matchen. Och jag har inte sett Marcus Berg bättre i år. Alltså, Nej. hur han tar duellerna med Marcus Danielsson och får Djurgårdens backlinje att tappa liksom, balansen helt. Det är tack vare Berg som blåvigt liksom sågar sig närmare och närmare. Och att han får göra det målet i 87:e minuten springa med mot den blåvita kortsidan. Det var en återkomst. Och sen också vill jag nämna William Milovanovic i utsikten som har varit på ett kort utlandsäventyr i Slovenien. De tog hem honom. Han klev in från start bara några, några dagar efter att han kommer tillbaka och är typ bäst på plan mot Landskrona, gör vad han vill i den matchen och gör dessutom en Bissakleta som är urläcker, även om Erik Westermark toppade det med den grymma vänstervålin så gjorde Milovanovic klassmål och klassinsats. Så det var återkomsternas vecka i, i Göteborgs fotbollen.
3: Det var väl ett alldeles utmärkt sätt att avsluta den här långa och ja. ma- matiga podden med, med den, den kliniska uppsamlingen av återkomster. Jag tackar dig Filip Trollér för det, jag tackar Tack. dig för din insats, jag tackar dig Sanna Sundberg för din insats i dagens podd. Jag tackar alla er som har eh, lyssnat. GPS fotbollspodd Laud med vänner är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så
0: länge. Imagine the